0: Začiatok tohto podcastu venujeme tým, ktorí sú na začiatku svojho podnikania. Naštartujte svoj biznis výhodným balíkom produktov a služieb od ČSOB. S našou pomocou si vyskladáte to, čo najlepšie pomôže rozbehnúť vašu novú prevádzku alebo e-shop. Ušetrené financie tak môžete venovať do svojho vysnívaného biznisu. A to sa dobre počúva. ČSOB. Pre vás osobne.
1: Ja sa momentálne nachádzam Archeologickou múzeu Slovenského národného múzea na výstave Postupách legionárov a výstavou ma prevedie
0: Radoslav Čambal, kurátor zbierok Slovenského národného múzea archeologického múzea.
1: Začneme tým, že prečo sa vlastne výstava volá Postupách legionárov.
0: Výstava ako taká jedným z vlastne výstupov jedného medzinárodného projektu, ktoré Archeologické múzeum v posledných troch rokoch riešilo. Ide konkrétne o projekt v rámci spolupráce s Dolným Rakúskom, to znamená cez Interreg Slovakia a Austria. A v podstate, prečo sa to volá po stopách legionárov, no z jedného jediného dôvodu, kolegom v Dolnom Rakúsku sa podarilo teda konkrétne v obci Lajta Prodersdorf, ktorá bola teda našim partnerom v rámci tohto projektu, tak kolegom archeologom sa tam podarilo objav jedného náhrobného kameňa alebo náhrobku, na ktorom bolo meno jedného veterána, alebo teda vyslúžilca z rímskej armády, a to konkrétne Marka Longina. Podarilo sa dopátrať vlastne miesto jeho služby a to jedným z tých miest vlastne bolo rímsky vojenský tábor Brigéciu, ak sa nepletiem, to znamená na území súčasného Komáromu v Maďarsku. A keďže projekt vlastne riešil... Doslova dopis na stopy tohto, tohto legionára to znamená priestor, ktorom sa on asi mohol pohybovať istú časť svojho života. A keďže zomrel a je pochovaný tu v Donom Rakúsku, tak je tu teda naozaj asi táto časť rímskej hranice, tak vlastne v rámci tohto projektu sa budoval taký informačný systém popri cyklotrase, to znamená, bolo vytipovaných niekoľko archeologických lokalít, ktoré majú nejakú vypovedaciu hodnotu, ale majú túto cyklotrasu, takže preto sa to v podstate volá postopaj legionárov.
1: Vy tu máte aj v priestoroch, ktorých sa teraz nachádzame, obrazovku, na ktorej predpokladom, že asi vizualizujete, ako to vyzeralo? v tom období?
0: Momentálne sa nachádzame v prvej miestnosti z troch, teda v rámci výstavy a každá táto miestnosť je vlastne venovaná konkrétnemu obdobiu v rámci osilenia Žitného ostrova, keďže tá cyklotrasa vedie vlastne z Dolného Rakúska až po po Ižu pri Komárne, kde je jeden menší vojenský tábor. A na vašu otázku, áno, je tu jeden z monitorov, v rámci ktorého teda beží Jednak dobový dokument o výskume tzv. knežacích mohyl zo staršej doby železnej v nových košariskách, ktorý skúmala v 60. rokoch naša bývalá kolegyňa doktorka Magdalena Pichlerová. Čiže je tam naozaj farebný, respektíve čiernobiely dobový dokument zo 60. rokov, ako prebieha archeologický výskum, čo samo o sebe je unikátne. A v ďalšej sekvencii vlastne tohoto sprievodného filmu je urobená 3D vizualizácia. Najväčšej, respektíve najbohatšej halštátskej mohly práve v týchto Dun- nových košariskách, súčasne v Dunajské lužnej, kde bola na tú dobu pochovaná vysoko postavená žena aj s malým dieťaťom a obsah toho hrobu vlastne sa čiastočne nachádza aj na tejto výstave, teda v podobe hlinených nádob a práve tie vizualizácie, ktoré sme realizovali teda spoločne s, s našim spolupracovníkom externým e, Igorom furuglášom e, z Prahy, tak on vlastně znázorňuje ten vlastně idealizovaný pôvodný stav asi ako tá mohyla alebo ten hrob vypadal vtedy, keď ten dotyčný tam bol pochovaný.
1: Poďme aj k tomu panelu bližšie, lebo vy tu napríklad začínate opisovať práve tú civilizáciu staršej doby železnej v podstate, tak môžeme dajme tomu trošku aj približiť tú samotnú dobu?
0: No pokiaľ ide o tú staršiu dobu železnú, tak je to obdobie, ktoré je povedzme zhruba rokmi vyčlenené rokmi 850 800 až 450 pred našim letopočtom Ide o obdobie, ktoré mu hovoríme síce doba železná alebo staršia doba železná, ale keďže v podstate vychádza z predchádzajúceho obdobia mladšie a neskredobie bronzovej, tak stále drvivá väčšina každodenne používaných predmetov, zbraní, proste predmetov domácej potreby je stále vyrábaná z bronzu. Čiže to železo je stále ešte pomerne, pomerne vzácne. Čo je zaujímavé, že táto doba Halštacká má taký spoločný prvok nielen na Slovensku alebo v Strednej Európe, ale dá sa povedať prakticky v celej juhovýchodnej, strednej a aj západnej Európe a to je geometrický štýl. My ho poznáme z Grécka, kde je to vyslovene ako jedna perióda, kde je Grécka a to všetko vlastne sa postupne dostáva do veľkých oblastí Európy. Pokiaľ ide o ten spôsob života...
1: Čiže prečo ten geometrický štýl? Prečo práve to?
0: No, ťažká otázka, ale priznám sa, neviem. Ono to asi súviselo jednak aj s nejakou nadstavbou. Uh, takto. Tá, tá geometrická ornamentika, to znamená, na tomto to na tom možno je nevidno ale na tých ďalších nádobách, ona sa nachádza predovšetkým na tzv. hrobové keramike. Čiže evidentne je prepojená práve s tým posmrtným životom. Preto je tá keramika extrémne prezdobená. My poznáme rovnakú keramiku zo sídliskových objektov, to znamená z osád, tvarov rovnakú, ale tá nie je zdobená. Má pozme, nejaké plastické výčinoky, ktoré sú skôr praktické ako estetické, čiže tá, ten geometrický motiv podľa všetko naozaj súvisí skôr s tým vnímaním v tej, tej nadstavovej sféry. Povedzme, to je taký jeden príklad z mála. Motív šachovnice ako také je zároveň motívom smrti. Je, je to taká, také skrátkovité zobrazenie napríklad pohrebného rubáša ako takého. To je symbolická záležitosť. Napríklad posledníctvom týchto m, rôznych meandrov, trojuholníkov a rôzny, s rôznymi ďalšími doplnkami, vlastne tí ľudia častokrát mohli znázorniť vodu alebo proste možno, možno nejakú osadu, len my to v tom nevidíme. Niekedy sú geometricky zobrazené aj ľudské postavy, povedzme v tomto prípade vo forme trojuholníka, a my vieme, ak je ten trojuholník stojaci, tak je to žena, ak je na, naopak, tak je to vlastne muž, čiže je to také skrátkovité a veľmi, veľmi symbolické. Takže preto si, teda ja osobne myslím, že ten geometrizmus, a ako som povedal, on bol vlastne rozšírený vo takmer celej, celej Európe. Čiže to bol taký ten nadregionálny vlastne symbol. A ono to určite súviselo teda potom aj s tým bežným, bežným životom. My samozrejme, pokiaľ ide o to osídlenie, už som spomínal tie mohyly, to znamená ako, ako pohrebné pamätníky tých najvyšších predstaviteľov tejto civilizácie, ale samozrejme poznáme aj sídliska z tohoto obdobia. Väčšinou teda ide o pomerne rozsiahlé osady, ktoré mohli v jednej, v jednej perióde alebo v jednej fáze obsahovať možno desiatky obytných stavieb. Samozrejme ten počet obyvateľstva sa veľmi ťažko dokladá, pretože nám chýbajú z veľkej časti práve hrobitej bežnej populácie, ktoré boli v podstate len plítko zahalbené a málo, málo vybavené rôznymi milodármi. A samozrejme poznáme aj tzv. centrálne hradiská, Jedným z takých najznamejších je nedaleký Smolenický molpír, ktoré vlastne teda bolo naozaj tým centrom hospodárskej, remeselníckej, politickej moci aj vojenskej moci. A tam sa vlastne nachádzajú aj predmety v tomto prípade skôr z juhozápadnej Európy, keďže táto časť Slovenska leží na hlavnej vetve tzv. jantárovej cesty.
1: Píšete aj napríklad na tom paneli, že v tom období sa živili najmä takým roľníctvom, rybolovom. Môžete popísať, ako vyzeral ten ich život v tej akože praktickej rovine?
0: Ten, ten život sa v podstate asi veľmi nelíšil od života, aký aj na slovenskom vidieku fungoval 19. storočí. čiže tu boli ľudia spojení s, s pôdou, samozrejme k tomu polnohospodárstvu, respektíve obrávaniu pôdy ako doplnková strava, respektíve zdroje slúžil určiteľov, rybolov, ktorí ste spomínali. Takže oni v podstate nežili veľmi odlišným spôsobom, aký poznáme už zo, zo stredoveku aj keď teda k tomuto obdobiu samozrejme nemám písomné pramene, čiže my môžeme len rekonštruovať na základe nálezových situácií alebo priamo tých nálezov asi, ako to mohlo vyzerať. Vieme odhadnúť, povedzme, hoci nám chýbajú textílie, v tomto období sa tá textilná produkcia veľmi výrazným spôsobom zvýšila, v podstate už spomenutý smolenický Molpír. Tam je vyslovene doklad už možno organizovanej textilnej výroby a takisto aj na týchto osadách na níži, na tých osadách, ktoré teda bývali neopevnené. To znamená, tí ľudia sa cítili bezpečne, že nemuseli sa chrániť žiadnou hradbu ani palisádov, Tak tam sú takisto pomerne časté až bežné, by som povedal doklady o výrobe textíly A práve z náleziska priamo v Alštate, od ktorého je odvodená vlastne celá táto doba, tzvaná tá doba Alštatská. Teda je to mestečko v solnej komore kúsok v Salzburgu v Alpách. Tam boli aj v tomto období tejto doby hlášťatskej solné bane, v ktorých teda ľudia ťažili sol, z ktorého sa samozrejme obchodoval po celej Európe, keďže to bola veľmi cenená komodita, tak práve v týchto solných baniach sa častokrát dochovávajú textílie, tá sol pôsobí ako konzervačná látka aj vďaka vlastne stabilnej teplote. A my vieme, že ten svet v tom období, už sme sa bavili o tom geometrizme, že on nebol čierno-bielý, on bol práve veľmi pestrý, veľmi farebný. Častokrát aj tie jednotlivé látky alebo to oblečenie alebo tie, tie fragmenty oblečenia, ktoré mali títo ľudia na sebe oblečené, boli s komplikovanými vzormi, používali rôzne farby. Čiže my v podstate aj na základe týchto nálezov z, už zo halštátu, zhruba vieme asi, aký štýl oblečenia títo ľudia nosili, ako boli vyzbrojení, či nosili klobúky, alebo nenosili klobúky. A nosili? Áno. Tie doklady okrem týchto nálezov, samozrejme nielen textilných, ale aj kožených, máme ešte z ďalšieho zdroja, to je tzv. situlové umenie, to je výroba bronzových nádob, na ktorých v takých horizontálnych pásoch bývajú zobrazené výjavy z bežného života alebo z rôznych osláv, pitiek, ale aj z toho života, ktorý súvisel teda s pohrebom ako takým. A tam sú práve tí ľudia oblečení tak, ako reálne oni chodili. Samozrejme, zase trošku skratké, ale my vieme, že používali také pomerne veľké širáky, proste, že mali skôr také dlhšie súknice, takže samozrejme doplnky odevú a podobne. Dokonca sa podarilo niektorým kolegom, keďže oni nezobrazovali len povedzme ľudí, zobrazovali aj prírodu, častokrát sú tam rôzne lane, častokrát zobrazujú aj vtákov a dokonca sa im podarilo identifikovať, akých vtákov priamo zobrazili, pretože vedia, aké vtáco sa v, tom, v ktorom regióne vyskytuje. a oni. Ten pozorovací tá len ten umelec mal, čiže on tam dal rôzne detailíky, ktoré sa v súčasnosti dajú naozaj spodobniť s tým súčasným životechom.
1: Vidím, že teda Priamo za mnou oproti teda tomu panelu je aj rekonstrukcia žiarového hrobu.
0: Tento hrob by som povedal trošku tak beznacálsky, je možno zaujímavejší ako tie bohaté hroby pod mohilami, pretože my tie poznáme. Ale tento konkrétny hrob je trošku atypický, ako vidíte, nie je v tom hrobe až tak veľa nádob, nie sú až tak veľmi zdobené, nie sú malované, alebo teda veľmi striedmo. My predpokladáme, že tento hrob práve reprezentuje hrob niekoho z nejakej takej tej strednej triedy, čo je veľmi zaujímavé, lebo my tých bohatých poznáme, vieme, to je veľmi štandardný spôsob pochovávania ale títo ľudia nám chýbajú, respektíve v tejto výtrne máme tých úplne najobyčajnejších, a ako vidíte, toto je vlastne obsah dvoch robov, v jednom bola jedna nádoba, v druhom boli dve nádoby a jedna taká polamaná. Čiže ten rozdiel v tej výbave je obrovský. Samozrejme tie nádoby, ktoré tu vidíme, tie nádoby tam nie sú preto, aby tam boli nádoby, ale tie nádoby sú obal. Čiže v nádobách boli potraviny, tekutiny, mesitá strava, takže predpokladáme nejaké primitívne víno alebo pivo. Čiže to je niečo, čo si ten spopolnený neboštík, v tomto prípade žena, keďže má isté insignie, čo hovorí o tom, že by to mala byť žena, ktorá si vlastne ona zobrala na ten onen svet.
1: Čo naznačuje, že išlo o ženský hrob?
0: Ako vidíte, také drobné malé kolieska, tzv. prasleny. Je tam pôvodne dvojitá nádoba, je tam nádoba na miske, tomu sa hovorí. To sú, to sú, to sú komponenty, ktoré sa veľmi často objavujú práve v hroboch žien. Chýba tam ešte mesiacový idol, to potom vytvára tzv. kalendárberskú triádu, keďže táto kultúra alebo táto miesto, kde sa nachádzame, tak v rámci tej doby železnej, haoštatskej sú samozrejme rôzne lokálne tzv. archeologické kultúry a konkrétne v tomto prípade je teda o kultúru, ktorá v, tomto, v tejto oblasti vlastne Žitného ostrova bola veľmi takou rozšírenou.
1: Potom, čo sa týka aj tohto hrobu, ale aj, aj toho úplne takého hrob obyčajných ľudí, tak to všetko bolo pod mohylou, alebo pod mohylou boli len členovia nejaké tie aristokracie vtedajšej? E,
0: správne, pod tými mohyľami vlastne my, my máme doloženú len tú rodovú aristokraciu. Práve tieto hroby, v ktorých sa nachádzali jedna dve malé nádoby, aj to vidíte nie je veľmi zdobené. Vzhľadom na to, že aj v tejto oblasti prebieha intenzívna povodnosporárská činnosť, čiže orba, my nevieme, či na týmito aj malými hrobmi boli mohy, alebo malé mohylky, alebo to boli len jednoduché jamkové hroby, v ktorých bola uložená, alebo vyhlbená jama a do nej bola položená. Na to my nevieme. V prípade tohto hrobu, ktorý je trošku atypicky obe zahladený čiastočne do zeme, nad týmto hrobom mohyla doložená nebola. Ide o trošku taký vedľajší hrob, ktorý sa nachádzal pri troch mohilách, po ktorých zostala vlastne v podobe takého prstenca, v takej priekopy a mohyla, tie tri mohyly boli vlastne úplne odorané. Vrátane tých hrobov, čo pod nimi boli tie hroby tých miestných elít. Čiže nie je ale vylúčené, že v prípade tohto hrobu tej strednej vrstvy tam tá mohla byť mohla. Ale bohužiaľ tie, mm, tie terénne podmienky priamo Počas tohoto výskumu to zistiť neumožnia. A Čo je vlastne ale výhoda voči tým, alebo teda oproti tým hrobom tzv. kniežat, tak tie mohli častokrát doteraz stojať, lebo to bola taká kopa zeminy na rovine, že vlastne tí ľudia to prírodzeným spôsobom obchádzali a vlastne nezanikli ani počas počas spolnohospodárskej činnosti, alebo teda aspoň časte z nich.
1: Aké boli veľké tie mohyly?
0: E, boli rôzne. E, spomínal som ten dokument o tej najväčšej mohyle v Nových Košariskách, tak tam priemer základne je vypočítené na 40 metrov výška pôvodná asi 8 metrov. Čiže niekto by možno povedal, že také malé pyramídy, ako áno, aj, aj nie, hej. Len, len pre zaujímavosť. V to, spomínal som, tu vidíte vlastne hrobovú jamu. Častokrát bývali tie, tie hroby postavené tak pod, teda pod tými mohilami, že v, v niektorých prípadoch tam bola postavená drevená zrubová komora konkrétne aj v tom prípade tie najväčšie mohyly. A ten interiér vlastne tej hrbové komory mal rozmery 6x6 metrov a výšku asi 80 cm. V te, táto miesto má zhruba veľkosť tej hrbové komory, len, len pre predstavu. A takýchto nádob, aké tu vidíte, náštienici si môžu pozrieť potom, samozrejme, ak prídu do múzea, naozaj aj exkluzívne nálezy v podobe tejto keramiky, nádobu s vymodelovanou býčou hlavou, alebo s dvojicou býčich hlav, prípadne nádobu s reťazami, tak práve tie nádoby pochádzajú z toho najbohatšieho hrobu a tých nádov tam bolo takmer 90. Čiže naozaj ide o niekoho, kto si zaslúžil tú pozornosť, aby mu tí ľudia práve túto keramiku, ktorá bola určená len pre potreby toho zomrelého do toho hrobu, aby ju vlastne vyrobili.
1: Vykrádali sa tie mohyly?
0: Čiastočne áno, ale našťastie, čo je taká zvláštnosť práve tejto časti kalenderbejskej kultúry, ktorá zasiahla ju západne Slovensko, ten Konkrétne najbohatší hrob z tých nových košarísk, tak myslím, že tam vykrádaca šachta bola, ale ono to do istej miery malo aj výhodu, že my pokiaľ realizujeme tieto výskumy alebo tie staršie výskumy, ktoré boli realizované, tak v tých hroboch je strašne málo kovových predmetov. Aj v predchádzajúcom období v dove bronzovej sa hroby vykrádali práve kvôli jednak z rituálnych dôvodov, ale trošku aj z praktických, sa tam nachádzali práve tie kovové predmety a tie slúžili vlastne ako zdroj ďalšej suroviny. Čiže v tomto období tie kovy tam neboli, tak v podstate pokiaľ na to nebol rituálny dôvod, ktorý my samozrejme nechápeme, tak ten hrob vlastne zostal neporušený.
1: Hovoríte, že nechápeme tie rituálne dôvody, ale snažím sa pochopiť, že čo to bol akože za rituál. Bo...
0: Kľudne, kľudne to mohlo byť tak, že do toho hrobu uh, mu boli tie predmety len zapožičané a po isté dobe si vlastne tí možno rodinní príslušníci možno zo zištných dôvodov, ale možno aj z zase už spomínaného literálneho dôvodu, vlastne tie predmety zobrali naspäť. To sú, sú proste rôzne obdobia, kedy sa tie hľuby vykrádali, kedy sa nevykrádali a samozrejme m, tie dôvody môžu byť aj čisto praktické po dobe bronzovej že určite tie hroby, bol, aj tie bežné hroby obyčajných ľudí boli označované, nehovorím, že tam mali náhrobný kameň, ale oni asi vedeli, kde pochovali svojich ľudí, preto to určite vedeli. A určite boli aj ľudia, ktorí sa špecializovali na vykradanie v zmysle ako krádež. Práve k, s cieľom obohatiť sa, pretože v tom období, v povedzme v doby bronzovej, už sa hrobo nachádzalo aj zlato a podobné zácne kovy, čiže ten dôvod mohol byť aj čisto, v podstate z nášho kriminálny.
1: Presunuli sme sa do ďalšej časti a v podstate sa teraz nachádzame pri paneli, ktorý opisuje mladšodobu železnú a keltol, teda?
0: Áno, posunuli sme sa trošku v čase, nielen po stopách legionárov. Áno, nachádzame sa v miestnosti, kde sú vystavené predmety, ktoré súvisia s nálezmi z mladšodoby železnej. Tá je samozrejme zlučiteľná práve už s prvým etnikom, ktoré my poznáme, že tu schytilo, a to teda boli kelti ktorý sem, teda tie prvé skupiny, prichádzajú niekedy v druhej polovici 5. storočia pred našim letopočtom a v podstate tu pretrvávajú až takmer do zlomu letopočtu, predovšetkým tu v priestore Bratislavy, kde vybudovali tzv. bratislavské opidum. Takže na tejto výstave sú zastúpené jednak keramické nálezy, nálezy zbraní, nálezy ženského a mužského šperku v podobe spón, alias teda spínadiel šiat, rôzne súčasti opaskov, sklené náramky bol veľmi módny ženský šperk a samozrejme, pokiaľ ide o remeselnické nástroje, tak tu máme zastúpené v dvoch pultových vitrinách nálezy, zo známeho hradiska v Plaveckom podradí na vrchu Pohanská, vrátane dvoch jazdeckých mečov, sú tu jazdecké ostrohy. Takisto, keďže na tej lokalite prebiehala intenzívna kovácka výroba, resp. spracovanie železa ako takého, tak tu máme kovácké nárade ako aj polotovary v podobe tzv. mečových hrívien. To znamená, to je už spracované železo, ktoré je potom určené na ďalšie spracovanie. A pre záujemcov o numizmatiku samozrejme tu máme vystavené aj keľské mince. Jednak z, zo záveru 3. a 2. storočia potom samozrejme aj tzv. bratislavské keľské mince, ktoré sú známejšie teda pod označením mince typu biatek.
1: Máte tu viac predmetov, ktoré z toho je možno také že by ste to teda spomenuli?
0: V podstate máme tu vystavené hlavne teda dve obdobia, keďže oblasť juhozápadného Slovenska, alebo vyslovene tohoto okraja Bratislavy, keďže. Vlastne ten projekt bol koncipovaný na Žitný ostrov a oblast Bratislavy, keď tá cyklotrasa, tak vlastne sme do toho zakomponovali práve nálezy, ktoré sa tu reálne nachádzajú. Čiže zaujímavé sú nálezy práve z toho včasného obdobia, tzv. včasného obdobia latenskej, to znamená z obdobia, kedy sem prichádzajú prvý Kelti. To sú nálezy konkrétne z pohrebiska v Stúpave, ktoré bolo preskúmané v roku 1929. Taktiež tu máme predmety, ktoré pochádzajú z opevnenej lokality alebo z takého malého hradiska v katastri horných a dolných orešián na polohe Slepý alebo slepý vrch, A to sú takéto malé, parádne, vyslovene fantastické spony, ktoré majú rôznu podobu ľudských hlav, fantastických zvierat až mýtických zvierat. Čiže ide o také drobné umelecké diela, s tým, že v každom prípade každý predmet je originál, to sa nevyrábalo v sériách. Čiže tam naozaj bolo veľmi komplikované modelovanie. A samozrejme máme tu časť železných spraní, známú opaskovú záponu práve zo Tá je známa naozaj po celé Európe, lebo ide o unikátny predmet. Čiže Konkrétne táto zápona je takým unikátom, povedal by som. A potom obdobie, ktoré my úplne nepoznáme, to je to 4. a 3. storočie, teda poznáme ho v rámci Slovenska, ale z práve z keľnských pohrebísk, ale tie sa práve v okrej Bratislavy nenachádzajú. A potom v závere 3. storočia znovu dochádza k takej populačnej explózii. Zdá sa, že sa možno prichádzajú aj opäť nové keľnské kmene a tá hustota obyvateľstva prúdko narastá. A vlastne už počas toho druhého storočia tam patrí napríklad uspomínané spomínané osídlenie na tom hradisku Pohanska v Plaveckom podhradi, respektíve potom v prebiehu prvého storočia vzniká to bratislavské opidum a naozaj tam to osídlenie juhozápadného alebo západného Slovenska je naozaj značné
1: spomínali tu záplná opaska s ľudskou hlavou. ste, že je známa, povedzme si k nej niečo, lebo nemyslím si, že je známa každému.
0: Je známa v archeologických kruhoch samozrejme, ale pokiaľ teda ide o tú záplnú, je to v podstate niečo podobné, ako sú vojenské pracky, len je samozrejme bohatosť zdobená. A to zdobená takým, takou hlavičkou nitu, ktorý je v podobe ľudskej hlavy, ktorá je prevedená typicky keltským spôsobom, má veľké mandlovité oči, veľký nos dozadu zčesaný ú- účes. A čo je zaujímavé, tak vlastne hore nohami v oči tej hlave je na tej plôške tej bronzovej zápony vyritý dekor v podobe dvoch grifov, ktoré akoby o tú hlavu zápasili, prípadne teda s jazykmi ju oblizujú. A ono sa to možno niekedy tak aj interpretuje, že to je vlastne boj o ľudskú hlavu, pretože kelti verili v to, že v ľudskej hlave sa nachádza všetko, čo ten človek ovláda, nachádza sa tam jeho síla. Dokonca sa to dostalo až do takých sfér, že, že pri rôznych vojnách, ak už kelti nejaké vojny medzi sebou viedli, tak častokrát tomu nepriateľovi tú hlavu stali a vystavili si ju v osade, niektorí ju dokonca nosili na opasku. Neskôr to už bolo skôr zastúpenie, že vyrezávali z hlavu alebo z lebiek tých svojich možno porazených súperov také kotúčiky a to tiež vlastne nosili ako symbolicky, že porazil niekoho a kýmu zoťal hlavu, tak znamená, že všetky tie jeho znalosti, tá jeho moc toho nepriateľa prejde na toho víťaza. Takže možno aj toto s tým súvisí.
1: Máte tu aj vystavený rímsky vojenský prepušťací diplom?
0: Teraz ste trafili klinec po hlavičke. Toto je vlastne jedna z vecí, ktorá fakt súvisí vlastne možno nie priamo s príbehom Marka Longina, ako legionára, ale on, keď skončil vlastne svoju vojenskú službu, predpokladáme, že takisto dostal takýto diplom, kde boli uvedené... Je to vlastne taká vojenská knižka príslušníka rímskej armády, ktorý ale nebol rímskym občanom. A vlastne tento diplom bol dokladom toho, že odslúžil 20 alebo 25 rokov, 25 rokov bol štandard služby v rímskej legii, ak prežil všetky tie bitky, proste z neho sa stal profesionálny vojak, tak ten diplom obsahoval všetky skutky aj miesta, kde on pôsobil. A vlastne pri odchode z vojenskej služby dostal práve tento bronzový diplom. To boli také dve dostičky, boli zviazané vlastne takými šnúrkami alebo koženými remienkami. To bolo v podstate v úzolku také rímske tlačivo. Oni mali presne jasne definovať, čo ako majú napísať v rôznych skratkách. A vlastne na základe to potom ten človek dostal aj v podstate ako veterán, pozemok alebo pôdu, väčšinou tam, kde slúžil ku koncu tej vojenskej kariéry. Takže v našich končinách, keďže sa nachádzame severne od Dunaja, to znamená už nie v Rímskej ríšti, ale v Barbaríku, toto sú jediné tri známe kusy zo Slovenska, ktoré je možné ich vidieť v tejto vitríne u nás po zeml.
1: Nachádzame sa, predpokladám, že v záverečnej časti výstavy a ideme vlastne k pohrebiskám Germánov, kde opäť máte vystavené predmety, predpokladám, že niečo ako urny.
0: Áno, uh, v tejto poslednej miestnosti uh, sme sa trošku rozhodli aj nadviazať vlastne na aktuálnu výstavu na Bratislavskom hrade, ktorú realizoval kolega Juraj Kucharík, Rímania a Slovensko, kde sú vlastne, ako už možno niektorí poslucháči alebo návštevníci múzea videli vystavené unikátne predmety rímskeho pôvodu. A táto výstava je vlastne zameraná na tzv. bohaté hroby germánskych elít zo Slovenska alebo z západného Slovenska, a sú tu v podstate poprvýkrát vystavené kompletne tieto tzv. kniežacie hroby z doby rímskej z dvoch lokalít, a to z lokalita na Južnom Záhorí, Vysoká Primorave a predovšetkým pohrebisko v Zohore, ktoré známe nálezom aj zlatého, takmer 400-gramového náramku. Ako vidíte, tieto bronzové sklenené predmety a predmety teda pochádzajú z hrobov tých najvyšších predstaviteľov Germánov, možno kráľov, možno náčelníkov. My úplne tú hierarchiu a hlavne mená nepoznáme tých dotyčných neboštíkov. Čo je zaujímavé, máme tu aj jeden hrob, ktorý je rekonštruovaný. Je to hrob, ktorý bol ako jediný preskúmaný archeológom v roku 2010, a to kolegom doktorom Kristiánom Melšekom z archeologického ústavu v Nitre. A ide o ďalší hrob, ktorý vlastne patrí do kolekcie týchto ďalších hrobov, ale problém je v tom, že tieto ostatné hroby, to znamená hroby 1 až 5 zo Zohora, neboli skúmané archeologicky. Oni boli porušené pri rôznych rokoch okolo 2. svetovej vojny, ale vlastne by zo zeme. Ale sú zmienky o tom, že podobne ako tento hrob číslo 6, takisto ako aj tieto ďalšie zo Zohora aj z vysokej Primorave, boli tzv. hroby kostrové. To znamená, tí Germáni boli pochovaní inhumačne, a po nich tam zostala kostra, plus tieto predmety. V druhých stojacích vitrínach vidíte hlinené nádoby. Sú to nádoby, ako ste spomenali správne, urny, opäť z germánskych hrobov, zhruba z tohto obdobia, a to konkrétne z lokalit Abraham, Kostona, Pridunaj a Sládkovičovo. Ten, ten cieľ bol vlastne taký ukázať náštevníkovi, že áno, sme v miestnosti, kde sú pochovaní aj bohatí Germáni, zo Sládkovičová, Abrahamova Kostolnej, ale aj z toho Zohora, ale jedni sú pochovaní, spopolnení a pochovaní v Linenej urne, samozrejme aj s rímskymi bronzovými nádobami, ktoré sú zámerne zničené, ale títo neboštíci, ktorí neboli spopolňovaní, to znamená z toho Zohoru a z Vysoké Primoravé, sú tí istí Germáni, ale možno ešte o, vôzolka, o level vyššie, čiže toto sú tí asi najvyšší, ktorí majú v podstate zastúpenú v tom hrobe len tú rímsku, čiže tú luxusnú importovanú zložku. Možno skôr ide o dary rímskych predstaviteľov, najvyšším predstaviteľom Germánom, aby trošku svojich súdmeňovcov brzdili na útokoch na rímskú ríšu, aby mali trošku pokoj. A v podstate títo možno až vládcovia tí germánskych kmeňov, pravdepodobne teda konkrétne kmeňa Kvádov, ktorý žil v tom období na území západno slovenska si možno trošku aj chceli prípadať ako Rímania. Mm-hmm. Takže ono samozrejme, už nechcem špekulovať, ale ono bývalo v celku bežné práve v tomto období toho prvého až druhého, tretieho storočia, že Rímania brali tzv. rukojemníkov, to znamená potomkov germánskych náčelníkov, kráľov, som ich do Ríma, tam ich vychovávali, samozrejme zo so všetkým šuri, čiže na, boli, bola im dopriatá vzdelanosť troško aj politiku. A vlastne oni, keď týchto synov väčšinou vychovali na rímsky spôsob tých barbarov, tak oni mali tendenciu potom ich poslať naspäť ako následníka, povedzme, toho knižaceho uh, titulu u svojich germánskych príbuzných, s tým ale, že už bude lojálne vlastne rímskej politiky a bude robiť všetko preto, aby tí rímania tam mali trošku pokoj. Hej. Čiže toto možno tiež do istej merí súviselo s tým, aby, aby, ako by si tí rímsky predstavitelia tej rímskej moci trošku kupovali vlastne tie elity, pretože u Germánov od tých elit vlastne všetko záviselo. A samozrejme nie je to len o týchto, bronzových alebo strieborných nádobách, ale ono určite ide aj o iné produkty, to znamená víno a podobné, podobné suroviny, ktoré možno mohli tie misky váh prikloneť viac na tú rímsku stranu, aby mali na hranici pokoj.
1: Tí, že boli Rímania oveľa bohačí ako germáni, tak asi to mali ľahšie potom si niekoho kúpiť.
0: Áno, pre, tí, pre, pre germánov to zase na druhej strane bolo lákové, pretože oni nedokázali vyrábať takéto pre nich exkluzívne predmety. A ja tu už nehovorím o rímskom luxusnom skle, ktoré teda bolo luxusné aj na rímskom dvore, nie to, nie to na, na stole Germána. Čiže, čiže naozaj išlo v tomto prípade u germánov aj o vysokú prestíž majiteľa týchto,
1: týchto predmetov.